0: こんんばは内山聖輝のワンクールパーソナリティーの内山聖輝です2月最初の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、先週この番組私内山聖輝は体調不良でお休みいただきまして、えー、この番組の収録は欠席したんですけれども、えー、私としましてはそしてこちらとしましては再放送等々でまあ残念だけれどもいいかなと思っていたところだからまあこうしてくださいとか、えー、今週収録できないのでこういう風な内容にしてくださいっていうことは何も言わずにいたんですけれどもそしたらまさかの事務所から連絡が来て内田さんが、えー、代理でしゃべるそうですっていう連絡が来ましてびっくりしました再びこの番組の内田プロデューサーがパーソナリティ当番して30分喋ってくれてですねもうこれからは割とうち P のプロデューサーじゃなくてパーソナリティとしてのうち P がこう爆誕してしまうんじゃないかっていうぐらいねえびっくりしましたけれどもえそして内容の方も聞かせていただきましてあのまあありがたいんですよありがたいんですけれども何でしょうねアンケート内山アンケートだったかなのが始まったぐらいからすんごい恥ずかしくなってきてあのなかなかこう悶絶系というかなかなかこれは厳しいなという,、えー、こう恥ずかしいなっていう気持ちがあったんですけれどもまあでもまあ代わりにやってくれてるのでね頑張って最後まで聞きました。ただまあその内容いろいろアンケートを書いていただいてで内田さんが喋っていただいてっていう30分間でしたけれどもそれに関して反応するところは逐一あったんですけどやってるとこの途中で終わってしまっている「内山映画ランキング2023」が一生終わらないことになってしまうのでまた今後触れる機会があれば触れていこうと思っています、まあ、ただ一つだけね言えるのはねなんかあのさ先週の30分だけ聞くと俺腫れ物すぎないかっていうなんか聞く人への印象的にいや俺が思ったんですけどなんか内田さんがちょっとこう打ち合わせ中にこんな質問するのもちょっとみたいな匂わせるじゃないですかそんな張り詰めた雰囲気じゃないだろうともっと普通に来て普通に収録してやってるよっていうことはねあのオープニングでちょっと主張しておきたいなと思って。言わせていた (音楽) だきましたけれどもまあまあまあ代わりに言っていただいて本当にありがたかったですそれでは内山聖輝のワンクールスタートです内山聖輝のワンクール今回は前々週に引き続きましてこちらのコーナーをお届けいたします「内山映画ランキング 2023」こちらのコーナー毎年恒例企画となっておりまして私内山幸輝が去年2023年の間に見た映画、えー、映画館で見た映画、えー、家でも配信オリジナルのを見たらそれも含めまして個人的なランキングトップ10をご紹介しております、えー、前回の復習をまずしますと第10位ミュータントタートルズミュータントパニック第8位トリトロキタえ、同じく第8位が、えー、聖地には雲が巣を張る。そして7位が、シス、不死身の男。ここで終わっておりました。ということで、今週は第6位からやっていこうと思います。内山映画ランキング2023。第6位は、トークトゥーミー。2022年オーストラリア映画。95分の長さです。えー、7位のシスも、90分台の長さだったんですけれども、こちらも95分ということで、まあこういうトークトゥーミーみたいなジャンル映画、この尺でやってくれるのはやっぱ分かってるなという感じでいいなと思いました。シスもすんごい面白かったし、トークトゥーミーも、えー、とても刺激的だったので、どっちが上っていうのは決めるのはとても難しいなと思ったんですけれども、うーん、こう続けがたいが、まあホラーの方にちょっと肩入れしちゃうかなという感じでトークトゥーミーを6位にしました。監督はダニー・フィリッポーさんとマイケル・フィリッポーさんという YouTube チャンネルをやっている、すごい、えー、たくさんの人が見ている YouTube チャンネルらしいんですけれども、双子の監督の長編デビュー作がトークトゥーミーです、えー。僕がこの映画を見たいなと思ったきっかけは、アメリカでとにかくまず大ヒットしてるよっていうのがニュースとかになっていまして、で、まあ見てみるかな、ホラー映画も好きだしと思って、ユーチューバー出身とかユーチューバーの監督の長編デビューって聞くとなんかねうがった見方をしてしまっていたんですがこれが映画館で見てみたらとても面白くてパンフレットも読んだんですけれども、まあ、そもそも映画がやりたかったんだっていうのを語っていてですねあそこにも驚きました。あらすじを簡単に紹介しますと、主人公は2年前に母が亡くなっている高校生のミアという、えー、女性のキャラクター,、えー。その母の死を乗り越えられず、現在もメンタルに問題を抱えつつ、えー、生きています。で、ある日、友人から90秒憑依チャレンジという危ない遊びに誘われて、えー、参加することになります。で、この90秒憑依チャレンジっていうのがですね、あの、石膏みたいな、こう、手首から先をの呪物の手を握ってですね、えー、ある対象の人物が握りながらトークトゥミーって唱えると、とある霊がその人に憑依するよっていう遊びです。で、その危険な遊びにのめり込むミアだったがという導入のストーリーです。で、トークトゥミー YouTube チャンネルの監督っていうことで、YouTube ぽいというか、そういう、こう、映画らしからぬところで攻めてくるのかなと思ったら、全然そういうことはなくてですね、きちんとしたホラー映画でした。で、まあ見て、見た人は大体思うと思うんですが、ここで描かれる90秒チャレンジっていうのは、ドラッグパーティーの例えかなという、そういうふうに感じました。やってはいけないものなんだけれども、切な的快感をその人にもたらし、短時間で友人とわーっと盛り上がれて、でまあ、大体親の目を盗み、友達同士、若者たちが密室でやばいけど快感を得られるみたいなリスクと快感があって、えー、やめられなくなってしまうという、そういうふうな描かれ方がされていると思います。でこの映画オープニングのつかみからすごい素晴らしくてですねもうそこからこう観客の、えー、心をつかんで最後まで飽きさせないという作りだったんですがこう「ドアを開けろ」っていうのがキーフレーズとして印象的なんですけどこれが見終わってみるとすごい重要だった実は重要だったなっていう伏線っていうことではないんだけれどもこう繰り返されるモチーフというか見た後でああれもまたそうだったんだなっていうふうに感じられる作りになっていると。で、まあ、見ている人の中には、なんでそんなミアはね、えー、90秒表意チャレンジみたいな、そんな危ないことをしちゃうんだっていう突っ込みも入るかもしれないけれども、そこにはやっぱり、えー、ストーリー設定上、そしてキャラクター設定上に、主人公ミアの今の心理状況、今の彼女を巡る状況っていうのがあって、そのあたりが絡んでくる作りになっているし、一方で、その彼女の友人である、えー、と、お姉さんと弟の兄弟がいて、そのお姉さんの方は、えー、あるシチュエーションでもうやめろと、その遊びやめなさいっていうふうに言ってですね、部屋から、えー、出て行ってしまう展開もあるんですけれども、ここもまたですね、その対比にもなっているし、あの、リアリティを支える上でも、いい対比にもなっているし、それ自体が、後々の物語ともつながってくるようになっている。展開に聞いてくるわけですねあの時、えー、もっと自分が出ていくだけではなくて止めておけばっていうキャラクターの後悔にもつながってくるとで、えー、そういうものに加えて飽きさせない語り口だな工夫されているなと思ったところが90秒チャレンジにはまっていく流れの描写のあたりですね。一、えー、1回目最初の方は主観描写中心で描かれていたと思うんですが、二、えー、2回目以降になるとスマホ映像を通して描いたりだとか、こう見せ方をばらけさせる工夫を加えることで、ただの繰り返しの描写にせず、えー、飽きさせない作りになっている。また、そのホラー映画として結構過激なエクストリームな描写も出てきてですね、まあ、あの、日本では PG12 指定らしいんですが、そこら辺もかなり強烈で、えー、びっくりさせるような描写もあります。特に、とあるキャラクターの自傷行為がですね、僕は結構見ていられなくて、目を伏せましたね。えー、そして、また、とあるキャラクターの地獄らしき場所から抜け出せなくなっているところのシーンとかもかなり怖くて、結構攻めた描写をしているなと思いました。えー、ストーリー的には中盤以降でひっくり返しのストーリーになってるんですが、そこの辺もうまいなと思いました。あのー、観客たちに、ああ、こっち系の、えー、展開ね、と思わせといて、ドーンみたいな。ま、あやっぱり、いつも言ってますけど、ジャンル映画なり、ホラー映画なり、ある程度こう、こういうジャンルの中でもこういうまた狭いジャンルのこの手の映画ですというふうに打ち出しておいてまあそういう提携がある中での勝負だと思うんですけれどもでも定型あるけど毎回なんか面白いホラーがあるらしいぞ面白いこういうジャンルの映画があるらしいぞってなると劇場に駆けつけてしまうのはなんでかっていうと作り手たちもそれを意識していて見続けている人に向けてまあ皆さんねあのよくこういう映画見てると思うのでこういう展開ということはこういう風に続くと思うかもしれませんが私たち今回この展開用意しましたみたいなそのカードのぶつけ合いみたいなあたりがですねこのトークトゥーミーの中でも炸裂していたんじゃないのかなと思いました、えー、最後言いませんけれどもエンディングの鮮やかさもお見事でしたし90秒憑依チャレンジの中で描かれる例の設定のあたり、えー、その宿る宿主の体が死んだら例が乗っ取れるからこういう行動に、えー、陥ってしまうこういう行動を取るからそれをどうにかしないといけないという展開になっていくんですがその辺がよくわかんなかった90秒を超えて例が居続けると、えー、何々しようとするけれどももしそれが起きたらそもそもこの例が乗っとるも何もなくないみたいな。とかその例の狙いが引きずり込んでどうするのかみたいのがちょっとわからず。でもまあなんかその辺も、えー、裏設定としてはあるのかなという気はしますが、その辺が、えー、一回見た限りだと疑問として思いました。あとはあの、これは別にストーリーへの文句とかではないんですけど、あの手あの呪物持ってきたパーティー主催していた二人、あいつらが一番悪いよねっていう。なんか後半のもうとんでもないことになってきたあたりで申し訳なさそうな顔して、なんかこうトンズラするような素振り見せてましたけど、あいつらどうなったんだよっていうのは気になりますね。えー、こちら大ヒットを受けてか、えー、続編が計画されているそうで、その名も、もうこれがフィックスなのかどうかわかりませんが、トークトゥー、ゥトゥの、ツの方のトゥーミー。本当にこれで行くのか。でもこれ、続編はまあ楽しみですね。あの後どうやって展開させるのか別キャラで、その根本の骨格の設定だけ持ってって違う登場人物でやっていくのかわかりませんけれども、まあ劇場行きたいと思ってます。監督も変わらないのかなわかりません。えー、まあホラー映画、こういうこう、新人監督、長編デビュー作のチャレンジングな作品、フレッシュな作品見られるっていうのはとても楽しいですね。えー、ということで、第6位はトークトゥーミーでした。えー、続きまして、内山映画ランキング2023。第5位は、ベネデッタ。フランス映画2021年の映画131分。監督はポール・バオ・ホーベンという人で、えー、この監督はこれまでに、えー、最近で言うとエルダとか、ブラックブック、もうちょっと前になると、スターシップ・トゥルーパス、えー、トータル・リコール、ロボコップなどなど、もうたくさんの映画を撮っている、もう大ベテラン監督です。原案としてクレジットされている書籍がありまして、ジュディス・シー・ブラウンさんという人が書いたルネサンス修道所物語、生と生のミクロストリアという本が原案。17世紀に実在した修道所の裁判記録に関しての本です。こちら、あらすじを簡単に紹介しますと、舞台は17世紀イタリア。主人公は修道女のベネデッタという人です。彼女は6歳で修道院に入りました。えー、そして成人したベネデッタは、ある日修道院に逃げ込んできた若い女性を助けます。その女性も、えー、修道院に入ることになるんですけれども、二人の出会いによって運命が動き出すというような導入です。えー、こちらベネデッタはペストの時代の修道院が舞台になっていまして、僕がこの映画面白いなと思ったのは、バーホーベン監督らしい、えー、世界、えー、人、そしてその人が作るシステムをフラットに、冷徹に見つめる視点っていうものが面白いなと思いました。えー、その冷徹に見つめる視点っていうのはですね、そこにオブラートみたいなものは一切なく、おためごかしみたいなものは何もなくて、本音のみみたいな、えー、エゴばかりぶつけ合う人間が描かれるし、人間の欲望だとか、もう人間は動物でしかないんだなっていう描写もあるし、まあ、ごまかしを拒絶した視点だと思いますし、いい悪いっていう評価でもないっていうような、ただ、そのままを見つめる視点っていうのが面白いなと思って見ていたんだと思います。例えばそれは具体的にはあの時代の女性にとっての出世の道とは何なのかとか、あの冒頭で描かれるんですけれども、金のことばっかりこう考えてる大人たちの描写だとか、そういう点に、えー、現れてるんじゃないかなと思います。でまあそういうバーホーベン監督の映画の面白さっていうのは、まあ、カルチャーなんかこう映画でもいいし本を読むでもいいし何か見るでもいいしそういう文化全体の面白さにもつながっていくものだと思っていてでそれは何かっていうとこう今現代自分たちがいる世界そしてその世界でのものの見方とか、えー、人間の価値観だとかっていうものが決して絶対的なものではないということがわかると。当たり前のものではないいんだよっていうことがわかるそこだけその時だけその人だけのものなんだっていうことがわかるんじゃないのかなと思っていてまあそうすることによって今自分が生きている世界身の回りのもっと狭い世界とか自分のものの見方自分の視点っていうものを相対化して考えることができてまあそれ自体にも意味があると思うし、うん、生きやすくなったりもするのかなとは思います。で、こちらのベネデッタ、後半にはですね、かなりスペクタクルな大がかりな盛り上がり、クライマックス展開も用意されていまして、そこら辺も見応えあって、まあ、とても面白いので、えー、僕は第5位に入れさせていただきました。続きまして、えー、内山映画ランキング2023、今年は3位も2本ありまして、なかなか決められなかったですね。なんか、もういいかみたいな。お前はもうちょっと差をつけるかっていう気分もあったんですけど、もうどっちも面白いしいいかということで、えー、何位対何位対っていうのが年々増えていっています。えー、3位、1本目。フェイブルマンズ。2022年アメリカ映画151分。監督はスティーブン・スピルバーグ。スピルバーグ監督の自伝的作品となっております。こちら、あらすじを簡単に紹介しますと、主人公はサミー・フェイブルマンという男性、えー。彼の幼少時代から描かれます。初めて映画館に連れて行かれるシーンとかがあったりして、で、そこで映画をというものに触れて、大変ショックを受けて映画に取り憑かれたようになりまして、で、お母さんから、えー、サミーは8ミリカメラをプレゼントされ、自分で映像を撮ってみたりして、でそういうところからサミーは映画作りにはまっていくのだがと彼は成長していく様そして家族が描かれます、まあ、スピルバーグ監督が満を持して自伝的作品を撮るということでまあおそらくはハートフルで家族愛に満ちたほろりと泣かせるあったかい心温まる作品になっているのだろうなと思ったら。全然違った。とっても恐ろしい映画で。まあ、割と、まあ家族のいろんな側面が描かれるけれども、暗黒面もかなり強く強調して描かれる。なんというか、いや、ダークなストーリーで、まあ家族の中はいいんだけどっていう、とても驚きました。えー、主人公はですね映画作りにハマるんですけれどもまあそして、まあ、スピルバーグ監督ですからね、まあ、才能を発揮して、えー、どんどん成長していくんですがその中でその才能を生かすがあまり家族のとある秘密を発見してしまうというシーンがあってですねここがすごかったです。捉えてしまったことに、その恐ろしさに気づくシーンは名場面でした。ホラー映画のようにさえ見える感じで作られていて、そこがすごかった。そしてそこから見えてくるものは、えー、創作とかアートに取り憑かれてしまったらもう、その宿命のようなものからは逃げられないんだよというところ。えー、そういう創作とかアートとかものづくり、えー、を頑張ってやっていって、うまくなりたい。うまくなっていくために努力していくぞと。そうやってどんどん自分の力を伸ばしていった結果、周囲のとっても自分にとって大切な人を傷つけてしまうかもしれないという、そういうリスクもはらんでいるっていうことが描かれていきます。創作行為の攻撃性のようなものが描かれて、それはまあその家族のとある秘密を発見するシーンもそうだし、後半で、えー、高校生になって、えー、自分をいじめていたいじめっ子をこうヒーローに仕立て上げるような、えーまあ、学校の遠足をみんな行くので、それをこう記録係になりまして、えー、映像を編集して、えー、記録映画として上映するイベントが開かれるんですが、そこで、えー、サミーが作ったのがこう、自分をいじめている人をヒーローに仕立て上げるような映画だったと。だからその映画の中ではみんなからチヤホヤされているんですけれどもそのいじめっ子は。でもその彼もまたその何らかのもしかしたら悪意を込めてこういう風にしたんじゃないかっていうその仕掛けサミーが仕掛けたものになんかこううまく語れないけど気づいているようでからのこう廊下での大喧嘩シーンにつながるんですがあそこはまあ撮影とか照明も含めてとても美しくてでも描かれるのは痛ましくて、えー、とても素晴らしいシーンでしたなんかそういうシーンもそうなんですけれどもあのー文学的と言っていいのかわからないけど複雑な人間の感情人情とかこう一言では言えない喜怒哀楽というかそういうものをスパンと描いてしまうのがこの映画の凄さだなと思ってなんでそんな善悪でも割り切れない言い悪いじゃ語りにくいなんかこう人間生きてたらいろいろあるよねみたいな複雑な人の気持ちの機微みたいなものをまあ登場人物の顔のアップだったり、ちょっとした仕草とか、まあドラマで描き切ってしまうっていうのが、まあすごいなと。で、中でも僕が好きなシーンあげたいのが、まあ母が、の浮気相手と主人公サミーの別れのシーンですね。まあその浮気相手が家族みんなと、中良しの、まあお父さんの同僚だったっていうのがすごい皮肉なんですけれども、えー、まあサミーからしたら、まあ怪我らしいと思ってるような、その男性と、こう、街中で、路上で話す別れのシーンなんですけれども、彼は、な、なんだろう、何にも知らないのか知ってか知らずかわからないけれども、その別れの選別に、新しいカメラ、サミーにあげるよとかって言うんですけど、いや、お前から受け取れるかよみたいな気分でサミーはこう、苦々しい顔をしていてですね、そこを演じるのはセスローゲンなんですけれども、セスローゲンっていう俳優さんはコメディのイメージ強かったんですけれども、こういうシリアスなドラマをね、立派にやっていて、すごい俳優さんだなと改めて思いましたし、まあそのシーン全体的にすごいんですけれども、最後のあのお金の返し方がね、まあキャラクター性を巧みに表現していて、ああ、うまい、どういう、脚本段階にあったのかわからないけれども、うまい演出だなと思いました。ということで、とても見応えのある映画でした。えー、3位。1本目は、フェイブルマンズでした。ということで、えー、3位の2本目。内山映画ランキング2023。3位は、Killers of the Flower Moon。アメリカ映画2023年206分。長い。長いけど映画館で見ましたが、もう全然長く感じなかったですね。監督は、マーティン・スコセッシュ監督、原作がありまして、デイビッド・グランさん、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、お政治族連続開始事件と FBI の誕生。実際の事件を元にした内容になっています。あらすじを簡単に紹介しますと、舞台は1920年代のアメリカ・オクラホマ州。先住民のオセ政ジ族は、住んでいた場所から石油が出たため、莫大な富を得るんですが、白人たちはそれを腰た々んたんと狙っている、えー。主人公はそこに移り住んだアーネストという男性です。彼の叔父であるウィリアムは町の有力者で、えー、ある日、アーネストはオセ政ジ族の女性、モリーと出会い恋に落ちるのだが、という導入です。まあ、この映画ですね。白人たちが利権を求めて、まあ、金を求めて、よくもまあ、そんなことできるなっていう悪行を重ねていく様が描かれるんですけれども、僕がこの映画を見ていて面白いなと思ったのは、主人公のアーネスト、まあというキャラクターがとにかく、えー、複雑で面白いんですけれども、えー、おじさんにそそのかされて犯罪の道に入っていってしまって、で、映画はもう後半に行くとですね、まあとんでもない大変な事態に、が起きていくんですが、まあ法廷シーンで尋問を受けて、えー、妻へのいろいろ質問を受けた挙句ですね、妻への愛は本当だったのかっていうような質問をされた時のこの展開、ここのレオナルド・ディカプリオのアップのところとかはすごい良かったですね。グッときました。なんというか、その、この愛はあったのかもしれないが、でもお前やってたことは偽の薬、打ち続けてた、あれはどうなるんだとか、とにかく矛盾してるんだけれども、このなんていうか、矛盾している人間を描くのが、それを見るのが映画だなぁと、あのシーンを見ていて思いました。えー、ラストもですね、鮮やかにシーンが転換して、ラジオドラマの公開生放送なのか録音なのかっていうシーンになだれ込んでいってですね、ここもまあすごいかっこいいシーンで、演出の感じもガラッと変わり、シャキッとしてですね。で、また、そこで見終わってから考えると、映画を見る観客、我々観客と、あのラジオドラマを、その現場で楽しんでいる観客っていうのが、どこかやっていることが重なってきてしまう恐ろしさというか、なんかそこも、こう枠の枠、物語を枠に入れるような役割にもなっているし、なんかすごい鮮やかな終わり方だなと思いました。で、この映画、アップル TV、サブスクの方のアップル TV の映画なんですけれども、まあ配信オリジナルということで、ただ、えー、劇場でもたくさんかかっていて、まあよくありましたよね。アカデミー賞、アメリカのアカデミー賞を取るぞと。ただ、まあ配信ではありますと。ということで、上映を配信の前にちょこっと、え必要な期間やりまして、即配信になだれ込んでいきますっていうのが定番でしたけれども、なんか最近、その世界各国でどういう扱いになってるのかわかりませんけれども、ナポレオンとかもそうでしたけれども、ナポレオンもまだ見れていないんですが、アイマックスなどとか、そういうプレミアムスクリーン的な大きなスクリーンも含めて、そしてまた結構な宣伝もして、長く公開してある程度やってから配信に、が始まるっていうのがこれが増えていくのか今回のこの2作品に限ったものなのかわかりませんがあこれはこれであの配信オリジナルとても面白い映画あるけれども映画館で見たいよなこういうのこそっていうことが多かったのでいいなと思いましたただね一方ではあれこの配信オリジナルらしき映画なんかいつの間に映画館でやってるぞあれなんかいつの間に終わってるぞもう配信え、配信入ったみたいなパターンもあってですね。えー、デビッド・フィンチャー、ザ・キラーだとか、ブラッドリー・クーパーのマエストルだとか、すごい大物監督の映画が、あれ劇場でちょっとやって、あ、もう配信やって、配信え、これ、これがそれみたいな、そういうね、いつの間にかそういうビッグネームの映画が始まっては終わり、また配信で始まりみたいな感じなので、いろいろな情報を見逃せない時代だなとも思っております。ということで、えー、2本目の第3位はキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンでしたということで今週はここまでですあと2本残りました、まあ、来週以降やっていこうと思います以上内山映画ランキング2023でした内山聖輝のワンクール内山幸喜ののンクールそそろそろお別れの時間です、えー、先週はお休みいただきまして代理で内田さんがしゃべってプロデューサーの内田さんがしゃべってくれましたが今週は内山映画ランキング続きやってみましたが今週もまだ終わらず来週やろうと思いますなんか打ち合わせで話したんですけれども僕がえ収録できないとなった場合はもう内田さんがしゃべるっていうことが一つ提携として決まったみたいですただ思ったんですけどもう内容なくないみたいな。これ以上、もうアンケートやって、前はなんかこれまでの歴史振り返ったりとかあって、これ以上、どう30分埋めるのか、僕もちょっと目が離せなくなってきましたが。番組では皆様からのメールを募集しています。番組宛てのべてのメールの宛先は、one.joqr.netone.joqr.net です。懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは、ONE、アンダーバー、J-O-Q-R です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music など。YouTube は、文化放送、エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は、火曜日、夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。